Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 810 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2023 e, como é sexta-feira, hoje vamos ter uma edição um, com interação com o Live Chat. Vamos ser menos por aqui porque hoje o Direto está reservado aos que são subscritores premium do meu uh, Substack e vou sem muito mais delongas porque, de facto, Uh, quem quiser depois uh, saber quais são as vantagens de ser subscritor premium do meu Substack, são muitas, é o facto de poder uh, estar presente uh, no direto e de interagir no live chat na edição de sexta-feira, é, cujo direto é reservado então aos subscritores premium do Substack, é o facto de poder entrar no meu servidor de Discord, uh, é o facto de poder estar no meu canal de Telegram, onde recebo os textos que eu vou escrevendo uh, já em formato áudio, para poder ouvir enquanto cumpro outras tarefas do seu dia-a-dia, -dia. é ainda o facto de poder ler tudo aquilo que sai uh, lá no tadeia.substack.com, que está a passar aqui em baixo e vai ficar aqui também uh, um link para depois poderem uh, subscrever. A subscrição uh, premium custa uh, 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se preferirem aproveitar uh, uh, o desconto de dois meses que é oferecido quando se faz a subscrição anual. Uh, podem fazer também a subscrição gratuita e não pagam nada, também não têm, é direito a todos estes uh, benefícios, uh, conseguem apenas ler os textos para uh, subscritores gratuitos do uh, Substack, que ainda assim são as conversas de bancada. Todos os dias de manhã, por volta das 10 da manhã, uh, saem lá no meu Substack, um, sai sempre, todos os dias, um texto com uma reflexão, com reflexões acerca da atualidade. Pois, muito bem, sexta-feira, já sabem como é, aqui no Direto só estão os subscritores premium, os outros, uh, e os que não são subscritores, e os que gostam de ficar só mesmo para armar confusão, uh, podem ver depois, a uh, e são pessoas separadas, atenção, é aqueles que uh, não são subscritores e podem gostar até de estar aqui uh, para assistir ao programa, e aqueles que, uh, sejam ou não subscritores, gostam de ficar só para armar confusão, uh, podem uh, depois ver o diferido, porque o programa vai ficar disponível para toda a gente no meu canal de YouTube. Vamos lá então. Uh, dar o pontapé de saída no uh, chat para hoje. Uh, vamos lá ver. O primeiro a chegar hoje foi o Luís António Cabral. Olá, Luís. Bom dia. E eu achei, achei piada à, à, à pergunta. Uh, pergunta ao Luís para aliviar a pressão da semana. Uh, pronto, a pressão da semana é grande. Podemos ir a ter campeão e vamos falar disso lá mais para a frente no, no programa. Hoje pergunto-lhe, afinal, qual era o clube do regime? Bom, isto é daquel, daqueles temas que se fosse... Uh, com chat aberto e programa, já estava aqui toda a gente aos tiros. Uh, felizmente, uh, hoje temos um ambiente aqui um bocadinho mais saudável e podemos falar das coisas sem, uh, sem insultos. Bom, uh, oh, Luís, eu quero que lhe diga, uh, e quando me pergunta uh, qual era o clube do regime, eu presumo que esteja a perguntar qual era o clube do regime do Estado Novo, do regime salazarista, uh, que antecedeu o regime democrático em, em Portugal... Eu, para lhe ser franco, e, e, e leio muito, e leio muito, leio muitos jornais antigos e investigo muito sobre história, aliás, tenho a série F80 uh, com a história do futebol português em curso no meu, no meu Substack, espero que seja cliente, uh, nunca me apercebi uh, que Salazar ligasse, fosse o que fosse, ao futebol, 
a não ser na perspectiva de que o futebol era uma maneira que ele tinha de manter as pessoas minimamente satisfeitas e, portanto, uh, uh, menos, menos uh, atreitas a virem a preocupar-se com outras questões verdadeiramente mais importantes. Uh, e, portanto, uh, poderá, eventualmente, em alguma altura da sua uh, governação, ter-se preocupado com esse aspecto. Uh, para lhe identificar um clube do regime uh, no período salazarista, eu posso identificar aqui duas... Uh, mas eu acho que a coisa funcionou sempre mais ao contrário, não foi? Os clubes não ganhavam porque eram os clubes do regime. Aliás, ainda em Espanha há pouco tempo se vinha também a discutir isto. Afinal, qual é que era o clube do Franco? Era o Real Madrid? Era o Barcelona? Era o quê? Era o Atlético? Era o quê? Afinal, de, que é que ele, de, que, de clube é que ele gostava? Um, uh, eu acho que em Portugal também é um bocadinho mais, mais ao contrário. Os clubes não ganhavam porque eram os clubes do regime, tornavam-se os clubes do regime se ganhassem. Isto é, um clube que estivesse a ganhar, era mais normal que o regime depois olhasse para esse clube e dizia, pá, espera aí, este clube está a ganhar, bora lá puxar por ele. Aliás, viu-se muito isso também no, na Itália de Mussolini, um, a glorificação das conquistas desportivas como fator de união entre os italianos, a que falava-se muito naquela coisa, é muito própria do fascismo, da raça e tal, e coisa, e os italianos somos superiores, e viu-se também na Alemanha nazi, com Hitler, a mesma coisa, uh, 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 e a raça ariana e a superioridade alemã sobre os outros povos e tal, enfim. Portanto, isso sim, isso pode ter acontecido. Eu, conforme lhe estava a dizer, identifico aqui, eventualmente, duas fases. Uma primeira fase de uma ditadura mais uh, autoritária, uh, em que o Sporting, por ser um clube que tinha à partida, era a partir de um clube das, das elites sociais, das elites militares, podia eventualmente, apesar de termos tido uh, como grande figura do Benfica, por exemplo, o comandante Ribeiro dos Reis, que era também um militar de, 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 de altíssima patente. Uh, mas uh, uh, aquilo que podemos dizer é que, se calhar num primeiro momento, no momento em que o Benfica era mais identificado como o clube do povo, a ditadura era mais uh, uh, musculada, uh, podemos uh, uh, associar ali algumas figuras que estiveram na direção do Sporting também à direção do, uh, do, 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 da ditadura e, portanto, poderá ter havido ali alguma coincidência. Mais tarde, quando, mas isso não impediu, por exemplo, que o Eusébio, quando veio para Portugal, viesse para o Benfica e não para o Sporting. Se o Sporting fosse o clube do regime, se o regime estivesse a bater-se para... Então o Eusébio, que até vinha do Sporting, do Lourenço Marques, tinha vindo para o Sporting e o regime tinha-se atravessado ou tinha feito uma... Uh, uma, uh, uma coisa que fez o, o regime franquista em Espanha com o Di Stefano, uh, que acabou por jogar no Real Madrid, independentemente do, do, do Barcelona, também ter direitos sobre a sua, a sua contratação. Uh, isso não aconteceu em Portugal, portanto, eu nunca vi aqui uma, uma tentativa de favorecimento desse clube do regime por parte do regime. Mais tarde, uh, eu acho que a partir do momento em que Eusébio vai para o Benfica, em que o Benfica constrói aquela equipa fantástica dos anos 60 e começou a ganhar também internacionalmente, aí sim, terá, mas terá sido ao contrário, é isso que eu estou a dizer. Terá havido algum aproveitamento do regime por parte daquilo que era o sucesso do Benfica. Para quê? Para manter as pessoas felizes, contentes, anestesiadas. A seleção foi ao Mundial de 66, ficou em terceiro lugar, é na que maravilha, somos muito bons, somos fantásticos. É pá, não há educação, não há uh, acesso às universidades, não há... Uh, os os bens uh, básicos são caros, o, a generalidade dos portugueses há uma elevadíssima dose de analfabetismo. O que é que isso interessa? Uh, o que importa é que, de facto, o clube está a ganhar e nós ganhamos e as pessoas andavam contentes na mesma porque conseguiam ganhar no futebol. Portanto, uh, eu percebo a ideia da pergunta, que é, afinal, qual é que era o clube do regime? Eu acho que o regime não tinha clube. O regime aproveitou-se uh, 
de alguns clubes. Primeiro, quando a ditadura era mais musculada, terá havido ali uma coincidência entre as figuras de alta patente do, 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 do regime com as figuras de alta patente do Sporting. Depois, se calhar, numa segunda fase, quando a ditadura passou a tentar anestesiar as pessoas, transformar o futebol naquilo que depois uh, a revolução veio a chamar o ópio do povo, não é? Houve alturas, vocês se calhar não sabem, ou os mais velhos saberão, mas houve alturas, uh, no, 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 e eu uh, a consultar as coisas também fui ver, depois a seguir em 75, verão quente, revolução, o futebol era uma coisa atroz, não se podia gostar de futebol, o futebol era um hábito burguês, não, 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 não era, o jornal, mesmo os jornais desportivos tinham primeiras páginas com um encontro popular de classes de ginástica, imagino os vossos filhos vão todos ali participar num sarau de eu também fui, aos saraus de ginástica em que o meu filho participou, e aquilo era manchete nos jornais, porque os jovens foram praticar desporto e tal, e vocês dizem, ah, mas isso é que é o desporto saudável. Eu digo, epá, tretas, vamos lá. É saudável. E claro que é. E é importante que exista. E é importante que metam os vossos filhos a praticar desporto. De preferência, desporto coletivo. Porque faz-lhes muito bem. Agora, não é assunto de manchete de jornal. E, 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 no entanto, depois o regime aí favorecia isso. E, e porquê? Porque havia uma recusa daquilo que foi, durante algum tempo, o entorpecimento das populações com base uh, nas uh, conquistas desportivas que uh, os nossos clubes, e nesse caso foi fundamenta fundamentalmente o Benfica, embora o Sporting também tenha ganho uma taça dos vencedores das taças, uh, iam conseguindo no futebol internacional. Um, portanto, eu percebo a ideia da pergunta, volto a dizer-lhe, mas uh, uh, a verdade é que, geralmente, o sentido que é dado pelas pessoas quando entram nesta discussão é, é, uh, vem distorcer aquilo que foi a realidade. Uh, o, muito francamente, tanto quanto percebi de tudo aquilo que li e investiguei uh, 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 ao Salazar era absolutamente ir, uh, irrelevante quem é que ganhava, ele queria lá saber se os clubes portugueses ganhassem lá fora epá, isso era fixe, porquê? porque mantinha as pessoas mais felizes e se estavam mais felizes eram mais controláveis numa altura em que a ditadura já não seria tão musculada como foi, porque também não era possível, é? que as pessoas também começavam a ser um bocadinho mais evoluídas. Manuel Salvador, bom dia. Teremos Mourinho versus Guardiola na Supertaça Europeia? Eu achava muita graça. E, aliás, uh, uh, deixem-me dizer-vos que ontem escrevi, e falei aqui muito no Futebol de Verdade, sobre o Manchester City de Guardiola, que é uma equipa para mim é a melhor equipa da Europa e do mundo neste momento, não tenho dúvidas neste, relativamente a isso. Hoje escrevi uh, nas conversas de bancada acerca de, da Roma de Mourinho e fica aqui o link uh, para quem quiser uh, ler um, o, que eu, o que eu escrevi, porque uh, eu percebo muito aquela ideia de que uh, o Guardiola é que é, porque é corajoso, propõe, tem propostas de futebol ofensivo e tal, e não sei o quê, uh, uh, e o Mourinho não, porque é covarde, só joga a defesa, ainda ontem foi uma coisa que uh, a Roma fez um remate à baliza em 90 minutos contra o Leverkusen, só se preocupou em manter o 0 a 0, uh, o Leverkusen fez 23 remates, mas a Roma defendeu-se muito bem. E eu... Uh, a partir, eu acho que o jogo, sendo uno, sendo um só, uh, uh, atacar bem é tão importante como defender bem. Uh, e as pessoas dizem-me, ah, eu gostava era de ver o Guardiola a ganhar uh, sem ser no Manchester City ou no Barcelona e tal, com aqueles jogadores. Uh, uh, e depois também dizem o contrário. Ah, eu gostava era de ver se o Mourinho, se calhar até ganhava o Guardiola, não, é? não sabemos, nunca, nunca lhe calhou. 
E agora dizem também do outro lado, eu gostava era de ver o Mourinho, se tivesse aqueles jogadores, se calhar fazia o mesmo futebol, lá todos metidos em frente à baliza. Também não sabemos, não lhe tem calhado. Portanto, eu acho que o confronto seria muito interessante, do meu, do meu ponto de vista, embora em condições normais devamos reconhecer que em condições normais quem ganha é o City, porque tem melhores jogadores. E, e, e o City, neste momento, sendo a melhor equipa, em condições normais ganha, seja a quem for. Bom dia ao André Raposo também. Na sua opinião, qual a probabilidade de termos campeão esta semana? Uh, portanto, para termos campeão esta semana é preciso... Uh, vamos, vamos imaginar os dois jogos, não é? Uh, o Famalicão-Porto e o uh, Sporting-Benfica. Estamos a falar de uma conjugação de nove, uma, na, na possível, na nove conjugações possíveis de resultados. Uh, que são os três resultados do Famalicão-Porto, os três resultados do Sporting-Benfica. Ora, deixem-me cá, estou a fazer agora aqui contas de cabeça. Nesses nove resultados, haverá campeão nos três, nas três hipóteses com vitória do Famalicão, haverá campeão uh, nas três hipóteses com vitória do Benfica, portanto já estamos a falar de 6 em 9, 66%, e haverá ainda campeão uh, se o Famalicão empatar e o Benfica também empatar. Portanto, uh, estamos aqui a falar de... Ora, uh, as três hipóteses com vitória do Famalicão dá campeão, Benfica é campeão. As três hipóteses, portanto, há aqui mais duas, porque numa delas seria a hipótese. Estamos a falar, basicamente, uh, em, em termos estritamente matemáticos, de uma hipótese de 66%. Agora, depois há que introduzir aqui as questões do, uh, do, 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 do grau de dificuldade de cada jogo, não é? E uh, eu, apesar de tudo, acho que é pouco provável que o, o foco do Porto perca em Famalicão. Uh, não acho que seja 33%, nem pouco mais ou menos, acho que é menos provável do que isso, uh, e também não acho que seja uh, assim tão provável que o Benfica ganhe em Alvalade. Portanto, eu reduziria estes 66% puramente matemáticos para uns uh, 35%, 40%. Ainda assim, é uma possibilidade elevada. Uh, vamos a ver o que é que vai acontecer daqui até lá. Uh, muito bem, uh, mais coisas. Pergunta aqui o Luís Mendes. Ainda o, o José Mourinho ainda não confirmou se fica na Roma para o ano. Se for à Liga dos Campeões, vai exigir money from the beefs. <risos> money from the beefs. Neste caso não são beefs, são americanos. Os beefs são os ingleses, acho eu. Não é? Os americanos, money from the Yankees. Acho que é mais isso. Uh, eu acho que vai ficar. Acho que vai ficar em Roma o José Mourinho para o ano que vem. Uh, e acho que tinha piada ficar. Sobretudo tinha piada se conseguisse uh, ganhar uh, a Liga Europa. Bom dia também para o Jorge Fernandes. Bom dia para o João da Rocha Pares, que diz que finalmente acede ao chat. Espero, João, que entretanto tenha conseguido uh, resolver. Ah, não, era este o problema, exatamente. Não havia problemas com o Telegram nem com o Discord. Era mesmo este o problema. Não conseguia aparecer uh, no, no chat em direto. Pronto, ainda bem que conseguiu e que cá está hoje. Tenho todo o gosto em tê-lo por cá. Pergunto ao Jorge Fernandes, terá o Mourinho condições de ganhar a Liga Europa deste ano e para o ano com a Champions atacar o título italiano com esta Roma? Com esta não. É precisa de mais jogadores <risos> e melhores. Um, e uh, diz ainda, ficava assim quebrado o mito que o José Mourinho não é treinador de projeto. Um, vamos lá ver. O que o José Mourinho fez no Porto foi projeto. Ele chega ao Porto e constrói uma equipa de raiz, mas constrói uma equipa de raiz com base em muitos jogadores que vinham do Vitória Futebol Clube, do, da União de Leiria, uh, dispensados do Benfica. Portanto, estamos a falar aqui de uh, um treinador de projeto. Aquilo que o José Mourinho fez no Chelsea, uh, enfim, é diferente, porque já havia muito dinheiro, mas continua a ser um projeto. 
Agora, para, uh, eu, eu creio que para ele ter hipóteses de ser campeão italiano ou de uh, ganhar a Liga dos Campeões, precisará, com certeza, de mais investimento. E não sei se haverá, neste momento, possibilidade uh, de haver muito mais investimento uh, na, na equipa da, da, da Roma. Vamos a ver. O João da Rocha Pares diz aqui, um bom treinador é sempre bom, naturalmente, se houver dinheiro fica mais fácil. Mourinho conseguiu com o Porto e sem dinheiro ser campeão europeu. Uh, muita gente a vir cá a desejar bons dias, Jorge Fernandes diz ainda que o Pepe prepara-se para ganhar a 11ª Liga em 14 tentativas só perdeu 3, isto é uma taxa de sucesso de 78,5%, isto é um absurdo eu gosto mais do estilo do Klopp mas Pepe é o GOAT dos treinadores uh, de acordo em tudo, embora lhe diga que acho que o, o próprio Pepe tem uh, evoluído no sentido de tornar as equipas menos uh, fundamentalistas de uma determinada maneira de jogar. Uh, e isso, do meu ponto de vista, faz de um treinador mais completo neste momento do que era. E também, estranho, seria ao contrário do que era aqui há tempos. Álvaro Rocha, bom dia, é o nome do uh, Gaming is Life. Considera que, agora sim, o Campeonato de Portugal irá ter visibilidade, dada a tremenda mais-valia de ter o nosso colosso Vitória Futebol Clube. Uh, brincadeira, uh, Álvaro. Uh, o Álvaro é um tipo bem disposto, está sempre bem disposto no Discord. Um, apesar da despromoção do Vitória Futebol Clube, que é o clube do coração do Álvaro, que é também portista, mas é muito do Vitória. César Gonçalves, bom dia. Uh, já lá vamos, porque ao César vou-lhe dar uma novidade. A sua pergunta é a pergunta do Discord de hoje, e foi exatamente esta. Ele pergunta aqui, acha ou não que o futebol italiano se desenvolveu, visto terem três equipas em três finais? Um abraço, já lá vamos mais, uh, mais à frente... Uh, e pronto, está aqui muita gente não consigo naturalmente também está a interação com o chat, mas a interação não pode ser uh, total uh, e por isso mesmo uh, vamos ter que passar vamos ter que passar em frente vamos ter que ir uh, diz aqui o Jorge Fernandes que o primeiro de Chelsea do Mourinho e o Real eram ofensivos enfim, eu acho que essa, essa é uma discussão, Jorge, que eu acho que até que é, às vezes é um bocadinho estéril. O que é que é uma equipa ofensiva? O que é que é uma equipa defensiva? Não é? Eu ontem estava a ver, o, o, a Roma tinha no banco os jogadores para ser mais ofensiva. Tinha o Dybala, que é um jogador de grande categoria. Aliás, eu ontem disse aqui que uma das razões para a Roma poder vir a encarar com algum otimismo esta segunda mão era que já ia haver Dybala. Afinal, o Dybala ficou sentado no banco o jogo todo. Tinha o El Sharawi, que é um jogador também entusiasmante do plano ofensivo. Agora, a questão que se coloca aqui é o facto de colocar em campo jogadores mais ofensivos permitiria a Roma passar na mesma eliminatória, se jogasse mais aberta? Se calhar não. Se calhar sim, porque este Leverkusen, de facto, não é uma equipa de topo. Mas vamos imaginar a Roma do Mourinho a jogar contra o City do Guardiola. Eu acho que seria um bocado tonto querer jogar de igual para igual, porque do outro lado há melhores jogadores. Há jogadores que ofendem. E aqui não é só uma questão de filosofia. E não estou com isto a carimbar e a dar o visto bom a uma filosofia de jogo mais defensiva. Mas é preciso saber jogar também com aquilo que são os argumentos de cada um. O Josias vem aqui dizer relativamente à, à luta pelo título que o Benfica tem que repetir o resultado do Porto. Ah, ah, não necessariamente, não é? Quer dizer, se o Porto ah, perder, o Benfica será campeão de... logo mesmo que não jogue. Ah, ganhando ou empatando. Uh, portanto, uh, é, é, um bocado, é um bocado isso. O João da Rocha Pares ajuda-me aqui com a, com a questão. Diz que são uh, dois de Famalicão ganhar, dois de Benfica ganhar, um de empate em ambos os jogos. Uh, não, são três do Famalicão ganhar. Uh, porque o Famalicão ganhando, há três hipóteses. Há a hipótese do Famalicão ganhar e o Benfica perder. A hipótese do Famalicão ganhar e o Benfica empatar. A hipótese do Famalicão ganhar e o Benfica ganhar. 
a hipótese do Benfica ganhar e o Porto ganhar, a hipótese do Benfica ganhar e o Porto perder, e a hipótese de haver empate em dois jogos. Portanto, são seis possibilidades em nove. Uh, é, um bocado, é, um bocado, é um bocado isso. Uh, bom, mas vamos, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente porque uh, há com certeza aqui uh, muito comentário útil e interessante, mas não temos tempo para todos e temos, já vamos com 21 minutos de programa e temos que entrar na orgânica normal da emissão e a orgânica normal leva-nos primeiro que tudo à pergunta na Muxo e a pergunta na Muxo de hoje é esta, vem do Bruno Pinheiro. Olá, bom dia, estava só a beber água. Diz o Bruno Pinheiro. Uh, caro António, você já comparou mais do que uma vez o City ao Real Madrid em termos de projeto e legitimidade financeira, alegando que não há grande diferença entre os dois clubes. Pensa que é de facto assim? Afinal, no caso do City, não há uma necessidade real de negociar financiamentos porque fazem-se os negócios que nem entendem com empresas detidas pelo grupo que detém o clube. Não acha que seria o mesmo do que agora o Casapia ser comprado por um bilionário Casa Pia já foi comprado por um bilionário, portanto é uma questão que não se coloca. Uh, enfim, ainda não foi, porque ainda não está uh, uh, totalmente formalizado o negócio, e esse duque ainda não se transformou em SAD, mas já é gerido pela, pela, pela empresa do senhor uh, Platec, que é também ao mesmo tempo dona do Spezia de Itália, por exemplo. Uh, mas pergunta o Bruno, não acha que seria o mesmo do que agora o Casa Pia ser comprado por um bilionário que faria um contrato da mesma dimensão dos que foram feitos pelos três grandes há uns anos, 400 milhões por 10 anos de direitos televisivos, e nós defenderíamos isso com o único argumento que são negócios idênticos aos dos grandes, e por isso igualmente legítimos, ignorando a base real ou fidedigna de valor de mercado e a imagem que sustentam esses negócios. Ó oh Bruno, eu acho que a sua pergunta é muito boa, mas acho que fez aqui uma pequena confusão. Primeiro esta questão, o Casa Pia de facto já pertence ao, uh, à, à empresa do Sr. Platec, que é a dona da Spezia de Itália, portanto já foi comprado enfim, ainda não pertence de facto, e a questão aqui é, há um acordo formalizado, ainda não, ou melhor, há um acordo feito de princípio que não está ainda formalizado, a SEDUC, Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas do Casa Pia, ainda não foi transformada em SAD, mas a SEDUC é gerida pela empresa do Sr. Platec, tem lá inclusive gente colocada, e portanto já, e portanto isso aí. E depois está aqui a partir de um outro pressuposto, que é de que, Uh, se o Casa Pia fosse comprado por um milionário, uh, a partir dos negócios de venda uh, de direitos televisivos iam ser uh, automaticamente incrementados. Não iam. Uh, aí não tem nada a ver. Só se fossem comprados pela televisão desse milionário. É disso que estamos a falar. E eu percebo a sua lógica. Porque, e daí eu achar que a pergunta é boa. Uh, e uh, porquê? Porque é uma das coisas que se faz muito uh, no futebol e é uma das maneiras de driblar o fair play financeiro e, por acaso, uh, o Paris Saint-Germain já fez isso precisamente porque é patrocinado uh, por empresas relacionadas com o mesmo grupo da, uh, da, da BIM Sports e da, e, da, e da Al Jazeera, enfim, que é tudo, uh, é tudo do mesmo dono. Uh, uh, mas uh, uma coisa é uh, ser possível fazê-lo, outra coisa é estar a fazê-lo de facto. Eu não creio que haja, uh, neste momento, grandes patrocínios enfim, ao etiado, ok, certo, uh, veio inflacionar uh, 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 um, o orçamento do Manchester City. Mas uh, um do, o grande problema, no meu ponto de vista, uh, da entrada do grande capital no futebol tem a ver com os negócios de multipropriedade que o City também faz. Atenção, aliás, o, o projeto City Group é o projeto que tem mais uh, ramificações de multipropriedade de clubes por esse mundo fora. 
Agora, a entrada do, do, do grande capital no mundo do futebol vem trazer-nos uma série de problemas que, sim, é preciso encarar. E esses problemas são... Um deles, o Bruno identificou aqui, é o inflacionamento dos patrocínios, a forma de, um, dos clubes poderem driblar as regras do fair play financeiro. Como é que isto se faz? Ora bem, o fair play financeiro vem dizer-nos que um clube todos os anos só pode gastar uh, uma determinada percentagem daquilo que são as suas receitas. Uh, se eu for dono de uma empresa, que é a António Tadeia a, a Business Incorporated, e ao mesmo tempo for dono do Carcavelinhos, eu posso pôr o António Tadeia Business Incorporated a fazer um contrato de patrocínio fictício do Carcavelinhos, fictício, mas atenção, o dinheiro vai lá parar, um, do Carcavelinhos, uh, e o patrocínio do Carcavelinhos só valeria 5 uh, batatas fritas, e eu uh, pagaria 5 uh, milhões de batatas fritas por esse patrocínio. Havia logo ali um super hábito de batatas fritas no Carcavelinhos uh, que ia levar a que os jogadores fossem menos saudáveis, porque já se sabe que a gordura para o insaturado é uma coisa muito chata. Mas uh, aquilo que acontece depois é que uh, isto, na verdade, eu não acho que seja um problema real do futebol. Eu não sou fanático do fair play financeiro. Aliás, uma das questões que... Uh, se colocou mais vezes relativamente às regras do fair play financeiro, foi que elas vinham cristalizar uma elite, vinham cristalizar uma hierarquia. Não havia a possibilidade de eu, sendo um uh, bilionário interessado em investir no futebol, comprar um clube e querer fazer desse clube um grande clube investindo nele. Não posso fazer isso. Porque, obviamente, se eu agora pegar no Curuchense, no Carcavelinhos, se eu tiver dinheiro para dar e vender e quiser investir, não posso. Porque só posso investir a quantia que, se aquele clube não tem uh, vitórias recentes, como não tem vitórias recentes, não tem adeptos, como não tem adeptos, não tem receita, como não tem receita, não pode crescer. E isto é um problema. E a própria UEFA tem noção de que isto é um problema. Portanto, esta, este inflacionamento orçamental através dos tais contratos de patrocínio inflacionados, uh, é um problema, mas não é um problema. O problema da entrada do grande capital nos, nos clubes tem a ver, de facto, com as multipropriedades e com os negócios fictícios que elas podem vir a proporcionar entre clubes. Uh, com o facto de os interesses de determinados clubes serem prejudicados face aos interesses de outros clubes que estão na mesma carteira do mesmo acionista, que de repente pode achar que agora vou uh, bombardear este e vou tirar tudo o que está bom ali para meter aqui. É com os negócios em que eu tiro o dinheiro do meu bolso esquerdo e ponho no meu bolso direito dentro do futebol. De resto, tudo aquilo que sejam negócios que tragam dinheiro para o futebol, eu acho que não são assim tão maus quanto isso. Perceba a lógica da sua pergunta, e vou recuperá-la porque ela era longa, aliás, continuava depois, e o Bruno até pediu desculpa mais à frente por estar uh, a fazer uma pergunta tão longa. Uh, mas... A questão de, pergunta aqui, no caso do City não há uma necessidade real de negociar financiamentos porque fazem-se os negócios que bem entendem com empresas detidas pelo grupo que detém o clube. Eu acho que se quisermos, ao nível dos grandes clubes, é um bocado também assim. Porque os grandes clubes têm muita gente. Aquilo que isto vem fazer é driblar essa uh, 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 impossibilidade de crescimento que é colocada a clubes que não são aqueles 10 ou 11 que mandam no futebol mundial neste momento. Uh, aliás, dizia-se muito isso acerca do Paris Saint-Germain, mas o Paris Saint-Germain, por que razão é que o PSG há de estar 
preso a regras de fair play financeiro que o impedem de crescer, que o impedem de ir lutar com os grandes. Porque a razão é que nós sabemos agora, de repente, dizer que ah, não, os únicos clubes que têm direito a ser grandes são o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, o uh, uh, Liverpool, o Bayern de Munique, a Juventus, uh, o Milan e o Inter. Pronto, não pode haver mais ninguém. Os outros não podem. Ah, mas eu quero investir no uh, Carcavelinhos. Não pode. Carcavelinhos tem adeptos? Não. Ah, não tem, mas pode vir a ter. Se eu começar a criar aqui uma dinâmica de vitória, vou chamar gente. As pessoas da zona da Alcântara, que é de onde era o Carcavelinhos, vão começar a ser do Carcavelinhos. Em quanto tempo? 50 anos. Então daqui a 50 anos investe? Não, isso não pode ser assim. Há um bocadinho a noção de que o fair play financeiro tem este efeito negativo no futebol, que é o de cristalizar a hierarquia. E é por isso que eu percebo, e eu acho que sim, o Bruno tem razão, é verdade que no caso do City não há uma necessidade real de negociar financiamentos, porque fazem-se os negócios que bem entendem com empresas detidas pelo grupo que detém o clube, já mete aqui, no meu ponto de vista, um bocadinho os pés pelas mãos quando vem falar de negócios de, 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 de transmissões televisivas, porque acho que já não tem nada a ver. Um, as televisões, à partida que, a não ser que seja a televisão do próprio clube, à partida que não é uh, clubes que têm espetáculo e que ganham, e que, porque é isso que chama gente. E, portanto, uh, já não tem nada a ver com o facto de ser detido por A, B ou C. Uh, mas tem razão na primeira parte da sua pergunta. Aquilo que eu faço é desvalorizar um bocado isso porque desde que seja dinheiro que entra no futebol e entra de facto o que está mal é quando o dinheiro sai do futebol é quando do, do ponto de vista do futebol pelo menos é quando uh, os, os uh, donos dos clubes pegam na receita que os clubes geram e está a acontecer isso por exemplo no Manchester United e daí a, a, a grande o, o grande uh, ia chamar-lhe ódio mas não quero chamar ódio porque ódio se calhar é muito forte mas há aversão dos adeptos do Manchester United, da família Glazer, que vai ser forçada a vender, vamos a ver quando e como e em que condições. Porquê? Porque durante muito tempo o Man United é uma máquina de gerar receita, é o clube mais global do mundo, é o clube com mais adeptos em todo o mundo, mais do que o Real Madrid, e, no entanto, a receita que é gerada pelo Manchester United, em boa parte, estava a ser canalizada e ainda está para cumprir o serviço da dívida que a família Glazer fez para comprar o clube. Assim é fácil. É, eu, vou, eu quero comprar o Manchester United, não tenho dinheiro, mas fa faço um empréstimo junto de um fundo de investimento e todos os anos o clube dá lucro e eu, com o lucro que o clube uh, uh, gera, eu pago os juros da minha dívida que eu fiz para comprar o clube. Isto é tirar dinheiro do futebol. Isto é negativo. Agora, se eu, pelo contrário, me saiu 10 vezes o euro milhões, não sei o que é que é de fazer ao dinheiro, quero comprar o, o Carcavelinhos, Uh, e uh, um, quero investir no Carcavelinhos para fazer do Carcavelinhos uma, um grande clube do futebol europeu, eu não vejo problema nenhum nisso, muito francamente. Desde que os meus negócios sejam legítimos, desde que eu não esteja a roubar, desde que eu não esteja a cumprir, uh, uh, não esteja a fazer uh, fraude fiscal, não esteja a fazer branqueamento de capitais, não, e tudo isto, mas tudo isso é uma realidade à parte, que tem que ser, de facto, investigada e deve ser investigada. O futebol não pode servir para o branqueamento de capitais de quem quer, precisa de lavar dinheiro que vem de atividades ilícitas. Isso não. Agora, se é dinheiro lícito, por que razão é que eu não hei de poder investir no futebol e tentar transformar o Carcavelinhos num grande clube do futebol europeu? Se tenho dinheiro para isso. 
Ah, é porque não tem adeptos. Pois não, como é que há de ter? Não, 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 não compete sequer neste momento. E atenção, eu uso aqui muito o Carcavelinhos. O Carcavelinhos, para quem não sabe, já não existe. Uh, o Carcavelinhos, uh, uh, a dada altura, fundiu-se com o União de Lisboa e gerou o Atlético Clube de Portugal. Clube que também está uh, nas divisões inferiores do, uh, do futebol uh, português. Uh, mas, enfim, é por gosto do nome. Acho que o nome Carcavelinhos foi... Aliás, foi um rasgo. É uma das histórias que está contada na história do F80. Foi um rasgo na altura do Carlos Canuto, um antigo jogador internacional e, 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 e árbitro internacional de futebol em Portugal, que na altura os ingleses do Carcavelos eram, os, eram o maior clube do futebol português, estamos a falar do início do século XX, e o Carlos Canuto, quando resolveram fundar um clube, quis chamar-lhe Carcavelinhos. Era um miúdo ainda, ainda antes. De... O Carlos Canuto, na altura, ainda era um miúdo e depois... Uh, veio a ser jogador e treinador e árbitro dos melhores do futebol português na década de 20. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. O que é que vocês têm para dizer sobre isto? Uh... Pá, pá, pá. Ok, deixem-me cá ver. Uh... Vamos lá ver. O que é que temos aqui? De... Uh, ainda estamos a falar das hipóteses matemáticas, não... Uh... Diz aqui o Jorge Fernandes As conversas de bancada disseram isso mesmo Em relação à história dos clubes O futebol é ciclo O Bayern era um clube pequeno na Alemanha até a década de 70 O Torino já foi o maior da Itália assim, Mas leva muitos anos E hoje em dia A não ser que haja muito capital Isso era de antes, ó oh Jorge Isso era há 100 anos Há 100 anos uh, Era possível uh, Inverter estas hierarquias sem investimentos bilionários. Hoje já não é. Porque o futebol, entretanto, é dinheiro. Gostamos disso? Não gostamos? Azarinho? É aquilo que temos? Um, diz o Nuno Cunha, e isso explica o facto de em Espanha estarem tão preocupados com os clubes de Estado, a hegemonia do passado dos clubes espanhóis, corre o risco de cair, mantendo os clubes nas mãos dos sócios. Oh, Nuno, eu acho que em, em Espanha, o trabalho do Sr. Javier Tebas tem muito mais a ver com... A preocupação é muito mais... Uh, com o poder absurdo uh, de marketing da Premier League. Mas isso uh, é o tal chamado princípio de Pareto, não é? Em que uh, há de haver sempre uma margem superior em todas as pirâmides que uh, vai esticar. Uh, e neste momento a pirâmide da globalização leva-nos muito mais para a língua inglesa e para a Premier League do que para a língua espanhola e para a Liga Espanhola. Uh, a Liga Espanhola conseguiu manter-se no topo uh, da preferência enquanto teve um, a guerra Ronaldo-Messi, depois a guerra, ou ao mesmo tempo, a guerra Mourinho-Guardiola, uh, mas a partir do momento em que vimos que Ronaldo foi embora uh, para a Itália, o Messi foi embora para a França, o Guardiola foi embora primeiro para a Alemanha, o Mourinho foi embora... Uh, uh, nem me lembro quando é que ele foi, foi para a Inglaterra de volta... Uh, a partir daí a Liga Espanhola deixou de ter hipóteses, porque era fictícia aquela, aquela, aquela presença lá em cima. O, o João Ferreira diz que tem saudades do Fósforos. O Fósforos, acho que não me engano, se disser que o Fósforos, da mesma maneira que o Carcavelinhos deu origem ao Oriental, ao Atlético, o Fósforos deu origem ao Clube Oriental de Lisboa, juntamente com a, na, na fusão com os Celas e com outro clube, agora não sei de, de caretas assim qual é. Uh, mas creio que é isso. Diz o André Raposo que o dinheiro ajuda a ganhar títulos e os títulos trazem adeptos. Sim, mas isso leva tempo, não é? E se não houver capacidade de investimento, não há... Uh... Vamos lá ver, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Se não houver capacidade de investimento, não há títulos. Se não houver títulos, não há adeptos. Se não houver adeptos, não há capacidade de investimento. 
<risos> Portanto, não há maneira. A não ser que haja uma injeção de capital. Neste momento só se chega lá, assim, no futebol mundial. Diz o Rafael Mota. Bem-vindo, Rafael. Está toda a gente aí doida. Pode ter de volta no Discord. Uh, Braga tem seguido por esse caminho. Nem eu imaginava que o Braga tinha tantos sócios com cadeira anual para não abrir a venda de bilhetes para o Jamor. aos sócios sem cadeira. Pois, aparentemente terá. Uh, o Jorge Fernandes considera que o Javier Tebas está a dar cabo do futebol espanhol. Eu não tenho essa ideia. Acho que o Javier Tebas é um tipo polémico. Não estou de acordo com ele na maior parte dos casos, mas acho que ele está a tentar é manter à tona uma, um, uma indústria do futebol que em Espanha está... Uh, não tem hipótese. Não tem hipótese, porque aquilo que é o furacão, a bola de neve que é a Premier League, não é possível uh, combater a Premier League, a não ser com aquilo que o Javier Tebas quer ainda menos que é uma Superliga Europeia. Uh, pronto, mas isto... Uh, aquilo que ele quer é voltar uh, 20 anos atrás no tempo. Isso não é possível. Não há máquinas do tempo. Aqui não é o regresso ao futuro. O senhor Zemeckis tem mais que fazer do que estar a, 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 a trazer o futebol espanhol 20 anos para trás no tempo. Vamos lá. Pergunta do Discord de hoje. Uh, é tal que o César Gonçalves já veio fazer ali há bocadinho. Uh, e o César pergunta, vamos ter nas três finais europeias três clubes italianos, continuam a ser consideradas as equipas italianas defensivas? O futebol italiano mudou a mentalidade? Qual a sua opinião? Um abraço, César, muito obrigado pela pergunta. Ontem já vi, eu depois fui ler tudo o que estava no live chat, e já vi que ontem tivemos aqui até... Ontem ou anteontem, já nem sei quando é que foi. Uh, tivemos aqui algum debate a esse propósito, porque um dos presentes no Live 7 dizia pá, parem de dizer que o futebol italiano é cínico, isso... Dá... Enfim, e eu concordo um bocado com isso. Acho que uma das coisas que a globalização nos trouxe foi isso, precisamente. Deixou de haver aquela marca uh, nacional, não é? Nós sabíamos, nos anos 60, muito por força, no século passado, muito por força da influência do uh, Elenio Herrera, o treinador que, defensivo que deu uma... E que foi treinador do Bolonenses também, Jorge Fernandes. Uh, se estiver aí, está, que eu já vi que está. Portanto, um, o Elenio Herrera uh, foi quem deu uma dimensão verdadeiramente universal àquilo que era o Catenaccio, que era a adaptação do ferrolho do Carlo Rapin, austríaco, uh, mas que tornou, uh, durante algum tempo... O futebol italiano, a imagem do futebol italiano era essa. Marcação cerrada, libro, uh, marcação individual aos homens do adversário, uh, equipas eminentemente defensivas uh, e tal. Mas isso, meus amigos, foi há 50 anos. Ou há 60 anos. Agora já não tem que ser assim. O futebol é global neste momento. Toda a gente vê tudo. Antigamente, não. A malta via, só via os jogos. Não havia transmissões televisivas com essa regularidade toda. Os treinadores em que é que se inspiravam? Inspiravam-se naquilo que viam. Quem é que ganhava a Itália? Era o Inter do Herrera. Uh, como é que jogava o Inter do Herrera, do Faquete, do, uh, do, do, do Burnish? Não, Burnish acho que era Milan. Mas, enfim, não interessa. Do Faquete, de certeza absoluta. Uh, uh, jogava... Uh, Catenaccio. Então, o que é que uh, era imitado pelos treinadores do futebol italiano para chegarem ao sucesso? Catenaccio. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, nós temos, e eu ainda no outro dia falei aqui dele, treinadores como o De Zerbi, que são dos treinadores ofensivamente mais interessantes, e é um italiano. Portanto, pergunta do César. Uh, como é que era? Tenho que lá voltar. Continuam a ser consideradas as equipas italianas defensivas? O futebol italiano mudou a mentalidade? 
Eu acho que hoje em dia não há uma mentalidade nacional em futebol nenhum. Nem no italiano, nem no alemão, nem no inglês, nem no espanhol, nem no francês, nem no português, nem no Cochichina. Não há. Agora, podemos olhar para as coisas e perceber o seguinte. Das cinco grandes ligas europeias, neste momento, a liga italiana, a Série A, é a que tem a mais baixa média de gol por jogo. 2.50. Na Bundesliga marcam-se 3.17 gols por jogo. Na Premier League, 2.85. Na Liga 1 francesa, 2.79. Na La Liga espanhola, 2.52. E a Itália, 2.50. Segunda questão. Não havia uma média de gol por jogo tão baixa na Série A desde 1999-2000, há 24 anos, há 23 anos. Na altura acabou precisamente com 2,50. No ano passado, a Série A italiana acabou com 2,87 gols por jogo. Há dois anos, com 3,06. Acabou com uma média superior a 3 gols por jogo, há dois anos. O futebol italiano, aliás, isto foi notícia na altura, hum, tinha vindo numa... Hum, Uh, numa caminhada ascensional em termos de total de, gols, de média de gols por jogo, há 20 anos que isto vinha acontecendo. Até foi notícia porque se dizia que uh, o futebol italiano está a virar, está a tornar-se um futebol ofensivo. Acabem lá com essa ideia de que as, as, as equipas italianas são defensivas, porque não, a Itália ataca-se mais e tal, e não sei o quê. Agora, aquilo que temos que ver são as condições... Uh, particulares de cada equipa. Uh, e, as condições, e vamos olhar para isso, não é? Vamos lá ver. Quem são os três finalistas? Inter, na Liga dos Campeões, Roma, na Liga Europa, Fiorentina, na Liga Conferência. Sucesso indiscutível. Itália tem três equipas nas uh, três uh, finais europeias. Pergunta aqui o Rafael Mota se eu acho que alguma dessas equipas é favorita a ganhar. Eu acho que a Fiorentina é a favorita a ganhar. Acho que é a melhor equipa da Liga Conferência. Aliás, fiquei surpreendido ontem com o resultado do West Ham, mas já lá vamos. Uh... Mas, uh... vamos olhar para isto. Qual foi o percurso destas equipas na fase a eliminar? A Fiorentina não pode ser acusada de ser uma equipa defensiva. Também é verdade. Porquê? Porque estava a jogar com equipas mais fracas. Não é? A Fiorentina, na fase a eliminar, ganhou... 4-0 e 3-2 ao Braga. 1-0 e 4-1 ao Sivasport da Turquia. 4-1 e perdeu 3-2 com o Lech Poznan da Polónia. Perdeu 2-1 e ganhou 3-1 ao Basileia. Só manteve uma vez a rede a zero. Foi no jogo contra o Braga na Pedreira. 4-0. De resto, sofreu golos... Ah, não. Duas vezes. Desculpem. Uh, ganhou também por 1-0 um dos jogos ao Sivasport. Duas vezes em 8. Porquê? Tem adversários mais fáceis. Pode atacar mais. A Roma. Liga Europa. Resultados da Roma na fase eliminar da Liga Europa. Perdeu 1 a 0 e ganhou 2 a 0 ao Salzburgo. Ganhou 2 a 0 e empatou 0 a 0 com a Real Sociedade. Perdeu 1 a 0 e ganhou 4 a 1 ao Feyenoord. Ganhou 1 a 0 e empatou 0 a 0 com o Leverkusen. São 5 balizas virgens em 8 jogos. Já são equipas um bocadinho mais fortes. Daí que seja precisa a Roma defender-se mais. Inter. Finalista na Liga dos Campeões. Então aqui é pior ainda. Não é mais... Porquê? Porque as equipas são mais fortes ainda, não é? Estamos a ver. Se a Roma sofreu golos em três jogos, sofreu duas vezes golos em dois jogos contra o Feyenoord e uma vez golos contra o Salzburgo, o Inter 
na Liga dos Campeões, chegou à final e na fase a eliminar só sofreu golos num jogo. Foi os 3 a 3 em casa com o Benfica. E destes 3 a 3, deixem-me dizer-vos que dois golos são sofridos quando depois de já ter ganho por 2 a 0 uh, ao Benfica na luz, estava a ganhar por 3 a 1 e claramente desligou. E então nos últimos minutos sofreu mais dois golos. Porque senão podíamos chegar aqui com o Inter ainda mais uh, 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 defensivo. 1 a 0 e 0 a 0 com o Porto. 2 a 0 e 3 a 3 com o Benfica. 2 a 0 e 1 a 0 com o Milan. Portanto, são 5 balizas virgens em 6. O que é que isto nos diz? Diz-nos claramente que as equipas italianas podem ser, estas três equipas, pelo menos, podem até ser vistas como defensivas, mas são vistas como defensivas, sobretudo se estiverem pela frente equipas muito poderosas do ponto de vista atacante. Porque é aí que elas têm que defender mais. Fiz ainda aqui mais uma coisa, que foi olhar para o uh, XG, quem são as equipas mais fortes em termos de XG, de expected goals, goals esperados, entre os, as oito que foram aos quartos de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Equipa mais ofensiva da Liga dos Campeões, o Napoli. XG 2,33. Entre estas oito, claro. Segundo lugar, Manchester City, 2,31. Terceiro, Bayern, 2,27. Quarto, Real Madrid, 1,98. Quinto, Chelsea, 1,93. Sexto, Benfica, 1,86. Sétimo, Inter, 1,58. Oitavo, Milan, 1,37. O que é que isto nos diz? Que o Napoli é a equipa mais ofensiva das oito que chegaram aos quartos de final da Liga dos Campeões. Mas, em contrapartida, o Inter e o Milan são as mais defensivas. Europa League. Mesmo exercício. Embora este possa ser... Um bocadinho, uh, uh, eu já não segui para a Liga Conferência porque era pior ainda. Possa ser um bocadinho até manipulável ou, ou adulterável, era isso que eu queria dizer, porque algumas dessas equipas estiveram sempre na Liga Europa, portanto, a jogar contra equipas mais fracas, e outras só jogaram na Liga Europa na fase eliminar. Mas, e portanto, antes disso estiveram na Liga dos Campeões contra equipas mais fortes e não tiveram essa fase de grupos para poder incrementar o seu XG. Mas ainda assim, vamos lá, entre os oito quartos finalistas da Liga Europa, quem é o melhor XG na prova? Atenção, nesta prova. Primeiro, Manchester United, 2,17. Segundo, Roma, 1,76. Então. Terceiro, Feyenoord, 1,66. Quarto, Sevilha, 1,65. Quinto, Leverkusen, 1,57. Sexto, União Sanguiloase, 1,44. Sétimo, Juventus, 1,34. Oitavo, Sporting, 1,19. O que é que isto quer dizer? que o Sporting é uma equipa defensiva, que o Benfica, que aparece em antepenúltimo lugar no XG dos oito quartos finalistas da Liga dos Campeões, é uma equipa defensiva? Não. Quer dizer que tiveram que defrontar equipas mais poderosas e, como tal, e atenção à diferença entre o Sporting e a União Sanguiloase, podem dizer, ah, mas a União Sanguiloase... Uh, conseguiu um 44 e o Sporting só um 19. Está bem, mas o Sporting só fez 4 jogos na Liga Europa. E dois deles foram contra a Juventus. A União Sanguiloase andou a jogar a fase de grupos na Liga Europa. Contra equipas mais fracas. E, portanto, teve a possibilidade de incrementar o seu XG nesses, nesses desafios. Jogou contra o Malmo, que era do grupo do Braga. Uh... Portanto, aquilo, aquilo que eu vos quero dizer a este propósito é que não. não, não uh, o futebol italiano não é 
um futebol mais defensivo que os outros hoje em dia. Isso não existe. O futebol neste momento é global. Mas, por terem jogadores que não são tão fortes quanto os jogadores dos adversários, muitas vezes as equipas italianas podem uh, ser forçadas a jogar de uma forma mais defensiva. E, portanto, o sucesso das, dessas três equipas italianas e o facto de terem chegado à, uh, às finais assentou muito na sua capacidade defensiva. Bom, o que é que vocês têm para dizer sobre isto? Uh, muita coisa. Muita coisa e estamos a ficar muito... Estamos a chegar muito... Estamos já muito à frente do programa, que já vamos com 49 minutos e eu ainda não entrei sequer nos ataques rápidos. Diz o José Neto, as equipas italianas são mais italianas na Europa do que intramuros. A Série A costuma ter uma belíssima média de golos. Uh, e diz o Pedro Santos, há uma dúzia de anos, tínhamos a Roma ofensiva, depois viu-se isso no Napoli de Sarri, na Atalanta de Gasperini, discordo completamente, no caso, acho que a Atalanta de Gasperini é uma equipa defensivamente forte, sobretudo. E no Sassuolo do De Zerbi. E hoje, a Sarri e Gasperini conta ainda o uh, Spalletti. Uh, eu percebo a ideia, Pedro, do... do da Atalanta do Gasperini, mas é uma equipa ofensiva assente sobretudo numa férrea, um férreo sistema de marcação defensiva. Uh, o Janete depois reconhece que este ano, de facto, a média está mais baixa uh, e o Rafael Mota contrapõe que talvez porque as equipas deram prioridade às competições europeias. Uh, José Neto, verdade, e temos alguns treinadores copeiros como Inzaghi, Mourinho e Vincenzo Italiano. Uh, Diz o Josias Martino Cardoso, que Itália é a atual campeão da Europa de Seleções e aquela equipa não era defensiva. Uh, e pronto, e é isso. E vamos seguir em frente, porque há aqui muito comentário, uh, mas não tenho... E diz aqui o Emmanuel Barbos que faria mais sentido comparar por golos marcados. Também podia ter o feito, sim. Uh, mas aqui o que estamos a falar não é da capacidade de concretizar, é da capacidade de criar uh, uma equipa ofensiva e fizemos essa comparação em termos por golos marcados, por exemplo, quando lhe falei na questão da, da, da média de golos de cada liga uh, ou uh, na média de golos de, uh, ou na, na totalidade de clean sheets de balizas virgens uh, que foram mantidas na fase eliminar de cada, de cada competição. O importante é que o César Gonçalves diz que ficou esclarecido. Muito obrigado, César, pela, pela pergunta. A pergunta era ótima. E vamos seguir em frente, então, para os ataques rápidos, porque já não temos muito tempo. E eu já sei que o programa à sexta-feira tem sempre um bocadinho mais de uma hora, mas também não quero que tenha muito mais do que uma hora. Vamos lá. Ataques rápidos. Para vos falar primeiro do futebol de ontem. Já sabem. É sempre por aí que começa. Meias finais das competições europeias. Uh, a Roma... Conseguiu o apuramento. O jogo, foi o jogo que eu escolhi ver ontem. Foi esse. O Leverkusen de Roma. Um, ficou 0 a 0. 23 a 1 em remates para o Leverkusen. Mas muita competência no plano defensivo por parte da equipa da, da, da Roma. Que dessa forma conseguiu qualificar-se. Já vos disse aqui. Não sofreu golos nos 180 minutos contra o Leverkusen. No que vem dizer duas coisas. Primeira que a Roma se sentiu bem. Segunda que o Leverkusen não atacou bem. Isto é absolutamente evidente. Nota ainda para o facto de José Mourinho ter atingido a sexta final uh, europeia. Ganhou as outras cinco. Ganhou com o Porto uh, uh, a primeira taça UEFA, depois a Liga dos Campeões. Ganhou com o Inter, a Liga dos Campeões. Ganhou com o Manchester United, a Liga Europa. Ganhou com a Roma, a Liga Conferência do ano passado. E este ano vai ter, na final, o Sevilha, que já se sabe que é um monstro, sempre que se trata de Liga Europa. Mas isso não existe. Da mesma maneira que uh, vos posso dizer que o facto do Mourinho chegar às finais e geralmente ganhar pode ter a ver com as características e a capacidade que ele tem para preparar aqueles jogos, 
um, não me parece que o Sevilha de repente seja mais forte a jogar a Liga Europa do que a jogar outra competição qualquer. Vamos ver a final. Eu acho que a Roma é favorita pelo menos a 50%. Eu olho, olho para este jogo e digo 50-50. Até se calhar, tendo em conta que é Mourinho o treinador da Roma, posso dizer que a Roma pode ter alguma dose de favoritismo suplementar. Uh, mas atenção a este Sevilha, que ontem conseguiu de virada eliminar a Juventus. Esteve a perder uh, por 1 a 0, depois de ter cedido o gol do empate, mesmo no, na ponta final do jogo da primeira mão em Turim, mas ainda conseguiu virar no prolongamento ontem e apurou-se então para mais uma final. Depois, um, isto para vos dizer o quê? Que acredito que as características de um treinador possam influir numa final, não acredito. Uh, nesse sortilégio de um clube. Ah, é este clube, este clube... Não, este clube... Estes jogadores que lá estão hoje não têm nada a ver com aqueles que lá estiveram nas outras finais que o Sevilha ganhou há 10 anos e há 11, quando estava o Emery, quando estava... Enfim, nada a ver. Portanto, uh, aquilo que é preciso perceber é que uh, não existe isso dos emblemas e das camisolas ganharem competições. Os treinadores e os jogadores, eu já acredito, que possam ser importantes para ganhar competições. Liga Conferência. Uh, tive razão no que disse aqui ontem relativamente à Fiorentina que acabou por eliminar o Basel, precisou de prolongamento, ganhou por 3 a 1. Não tive razão relativamente ao AZ, ao Alcumar, estava à espera demais por parte do uh, Alcumar. Acabou por perder em casa com o West Ham, golo mesmo na ponta final, marcado pelo Paulo Fornalf. O uh, West Ham na final com a Fiorentina. Uh, creio que a Fiorentina é a favorita, é a melhor equipa do que este West Ham. Uh, nota ainda neste jogo para os lamentáveis incidentes verificados na ponta final, em que um grupo de encapuçados adeptos do Alcumar Uh, começaram a tentar agredir uh, os adeptos do West Ham que estavam no, um, no campo, uh, passaram por cima da, das famílias dos jogadores, os jogadores do West Ham foram defender as famílias, enfim, foi uma confusão que não se recomenda e que espero que seja devidamente uh, investigada e que sejam devidamente punidos, apesar de eles estarem todos uh, com capuz e com cara tapada, uh, que sejam devidamente identificados e punidos os prevaricadores. Ainda futebol de ontem, o Brighton levou 4 do Newcastle. O Newcastle é uma máquina de pressão, ainda ontem uh, voltou a mostrar isso. Uh, muitas dificuldades para a equipa do Deserbi face à máquina pressionante do Edial. Uh, o que é que isto quer dizer? Foi jogo em atraso da Premier League. Quer dizer que o Brighton ainda tem mais um ponto e mais um jogo do que o Tottenham e o Aston Villa. Uh, e atenção, destas três equipas, Brighton, Tottenham e Villa, vão sair uma equipa para a Liga Europa, a fazer companhia ao Liverpool, e uma equipa para a Liga Conferência, e a outra vai ficar fora das competições europeias. Uh, o Brighton, à partida, tem tudo na mão, tendo em conta que tem mais um ponto e, mais, uh, e menos um jogo. Agora, acontece que esse jogo que tem atrás é contra o City. Vamos a ver. Pode ser numa altura em que o City já é campeão. E, nessa altura, o City até pode fazer jogar a equipa de Júnior. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Uh, vamos a ver também, e vai ser um jogo com certeza divertido de ver, esse Brighton City. Uh, além disso... Mesmo que perca com o City, basta-lhe ganhar os seus dois jogos para conseguir a presença na Liga Europa e remeter dos outros dois, um para a Liga Conferência e outro para fora das competições europeias. Acontece que um dos outros dois jogos uh, do Brighton é fora de casa com o Aston Villa. Por sua vez, o Aston Villa também vai jogar uh, fora de casa com o Liverpool, já neste fim de semana. Portanto, está ali tudo ainda muito uh, embrulhado. O Tottenham é quem tem o calendário mais fácil, mas não depende só de si próprio para chegar à Liga Europa. Uh, vamos a ver se ainda consegue lá chegar também ou não. De resto, uh, ainda ataques rápidos para vos falar do futebol deste fim de semana. Já hoje, jogo muito importante no, na, na nossa segunda liga, Benfica B, Farense. 
Uh, o Farense tem neste momento mais três pontos do que o Estrela da Amadora, na luta pelo segundo lugar, e o segundo lugar dá apuramento direto uh, para uh, a primeira divisão, para a primeira liga do ano que vem. Uh, as duas equipas, Farense e Estrela da Amadora, estão iguais em confronto direto, porque empataram os dois jogos. O Farense tem um gol de vantagem. Portanto, vai estar tudo ainda muito em aberto. O Estrela recebe o Nacional da Madeira no domingo, mas uh, vai ser, com certeza, muito importante para o Farense uh, ganhar hoje. Ganhando hoje, fica quase lá. Fica dependendo só de si para o último jogo. Uh, empatando hoje, uh, ainda consegue ficar dependendo só de si, de certeza absoluta, para o último jogo, porque tem, neste momento, três pontos de avanço sobre o Estrela. Sábado, há o Liverpool-Ville, aquele jogo de que vos falei aqui há bocado, importante, na, na luta pelas competições europeias em Inglaterra. Há Nottingham Forest Arsenal uh, e uma vitória do Forest dará imediatamente o título ao Manchester City, mesmo antes de jogar. E há Bayern München, uh, Bayern Munique Leipzig uh, na Alemanha. Uh, jogo muito complicado do Bayern uh, que precisa de ganhar para manter o ponto de avanço que tem uh, sobre o Dortmund, sendo que o Dortmund vai no domingo jogar fora de casa uh, com o uh, FC Augsburg. Uh, ainda no sábado, final da Liga 3, União de Leiria Belenenses, uh, jogo que vai manter, com certeza, pelo menos o Jorge Fernandes aqui em suspenso. Um, domingo, temos então esse Manchester City de Chelsea, uh, que mesmo que o Arsenal ganhe no sábado, pode dar uh, título ao City se o City ganhar. E uh, temos dois jogos no topo da tabela de França, Lorient Lance, OCR Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain pode ser campeão uh, neste fim de semana, pode já ser campeão de França. O que é que vocês têm a dizer sobre isto que eu estive para aqui a dizer? Vamos lá ver. O André Raposo diz que o Everkusen de Roma foi um jogo chato. O Gui Fittic, 23 a 1, são números escandalosos. Uh, e o Pedro Santos, que ganhar a Liga Conferência dá lugar na fase de grupos da Liga Europa como cabeça de série. Sim, é verdade. Uh, é verdade que sim. Uh, e o uh, Pedro Santos diz que camisola e história não ganham finais Roma e Sevilha 50-50 o Gifiti diz que é 40-60 a favor do Sevilha uh, e o uh, Emmanuel Barlows diz que na final da Liga Europa vamos ter uma força imparável contra um muro inamovível, vamos ver, vai ser curioso vai com certeza, também acredito que sim uh, e relativamente ainda à questão do, do futebol italiano o Gifiti diz que acha que existe uma mentalidade que pode passar geracionalmente. É possível que sim. É possível que sim, mas não é à prova de bala. Não me parece que seja à prova de bala. Uh, o Pedro Santos diz ainda não esquecer que este também é o Sevilha que não ganhava a ninguém na primeira volta, mudança do dia para a noite, é verdade, com a entrada do uh, novo uh, treinador. E o Josias Martins de Cardoso vem uh, lamentar o facto do Dybala não ser protagonista nesta, nesta Roma, Uh, diz ainda aos Jorge Fernandes que o futebol dos Países Baixos está com problemas de comportamento dos adeptos. Já não é a primeira vez que os jogos domésticos têm vindo a ser adiados. Uh, e diz ainda aos Josias que é a sétima final do Sevilha. Ganhou as outras seis. O Sevilha tem um belo plantel, apesar de fazer uma liga espanhola abaixo das expectativas. Uh, o Jorge Fernandes diz que vai ao Jamor, à final da Liga 3. <risos> e o, o Gui Fitti diz que faltou falar do uh, Bochum Herta o jogo no qual quem perder desce e que é importante para uma parte dos seus seguidores, no caso, o próprio Guilherme, que uh, ainda não percebi, acho que vive mesmo na zona de Bochum, uh, mas pelo menos gosta muito do Bochum, pronto, ainda bem, uh, ainda, ainda bem que é assim, 
Uh, o José Neto uh, diz que o Herta, mesmo que não perca, vai descer. Se calhar até descer os dois. Vamos a ver. Bom, uh, vamos para o ataque organizado. Já chegámos à hora do programa e, portanto, está na altura de uh, vos falar do, uh, das decisões deste, deste fim de semana. Antes de lá entrar, quero lembrar-vos uh, que ontem saiu mais um F80. Fica aqui o link uh, para quem quiser uh, ler. Um, ontem saiu a história do José Henrique. O José Henrique foi um guarda-redes do Benfica. Uh, enfim, jogou no Seixal. Ele foi júnior do Benfica, depois andou emprestado ao, ao, a Mora, na terceira divisão, depois ao Atlético, na segunda, jogou no Seixal, na primeira. Uh, entrou no Benfica e passou um ano praticamente sem jogar, uh, na sucessão do Costa Pereira, mas depois, a partir de 67, fez-se titular do Benfica e só uh, primeiro cedeu essa titularidade a meias. Houve ali dois anos em que no Benfica jogava uns jogos o Bento, outros jogos o José Henrique, uh, mas o Bento era mais novo, acabou por ganhar esta, esta luta. E o José Henrique, que foi também guarda-redes da Seleção Nacional, por exemplo, na Minicopa de 72, acabou por ficar ainda lá mais uns anitos até sair e ainda jogou no Nacional da Madeira e no Sporting Clube da Covilhã. Uh, fez ontem 80 anos e o que é espantoso é que ainda está no ativo. Eu uh, liguei-lhe para lhe fazer aquela mini entrevista que sai sempre uh, na, nas edições do F80 com os jogadores que ainda estão vivos uh, e liguei-lhe numa altura em que estava a decorrer o Benfica Sporting Clube Braga de Sub-23 e eu, obviamente não podia atender porque ainda é o team manager, diretor de equipa do Sub-23 do Benfica aos 80 anos. Isto é, uh, do meu ponto de vista, notável. Uh, bom, Uh, a verdade é que a história do José Henrique está ali, já deixei o link, quem quiser saber tudo sobre a carreira dele, ver as imagens uh, dos cromos, desde o José Henrique quando era miúdo até o José Henrique quando era veterano, está lá tudo também, e uh, ainda ler uh, aquela mini entrevista em que eu pergunto ao jogador em causa qual foi o jogo da sua vida, qual foi o maior cara com quem jogou e o adversário que mais dificuldades lhe causava, está lá tudo no meu Substack, uh, já lá ficou o link, quem quiser ir dar lá um salto, estão lá, além do José Henrique, mais... 400 uh, jogadores, uh, porque o F80 é isso mesmo, é para uh, glorificar aqueles que foram os verdadeiros heróis uh, do uh, futebol uh, português, que foram os jogadores. E o futebol português fez, no ano passado, é preciso lembrá-lo, 100 anos de competição nacional. Uh, de, de competição nacional, e portanto esse centenário uh, uh, veio a ser uh, assinalado assim. Diz aqui o André Raposo que o F80, M80 é rádio. Não, mas uh, uh, o nome da rúbrica uh, veio daí. Eu imaginava a malta a dizer F80, porque era nostalgia, assim. É uma coisa que... Uh, que, uh, que, que... Ah, isto era corrigir o, o Gui Fiti, que tinha dito que tinha adorado o M80 do José Henrique. Não, mas a, a, a lógica é um bocado essa. É apelar à, à, à nostalgia uh, do, de quem uh, gosta de lembrar os antigos jogadores do futebol português. Bom, ataque organizado para vos falar então da última jornada. Já vos disse aqui uh, que é possível que haja campeão esta semana e o que é que é preciso para isso acontecer? É preciso, primeiro, que o Porto perca e em Famalicão. Uh, uh, depois, se o Porto empatar, que o Benfica ganhe ou empate também uh, em uh, Alvalade. E se o Porto ganhar, que o Benfica ganhe em Alvalade. Portanto, estamos na conjugação, nas nove conjugações possíveis de resultados destes dois jogos, seis darão campeão até domingo à noite. As outras três, não. Vão deixar tudo em aberto para a última jornada. Hum, portanto, está tudo muito dependente disto. Uh, agora, aquilo que... E eu já escrevi também sobre isso hoje nas conversas de bancada. Eu gostava, francamente gostava, que isto fosse tudo uh, ao mesmo tempo. Uh, não, vai, não vai ser. Uh, vamos ter... 
Uh, vamos ter Boa Vista Braga. Enfim, uh, Boa Vista Braga já não conta para o título, uh, porque o Braga já não pode ser uh, campeão. Mas vamos ter Boa Vista Braga no sábado à tarde. Vamos ter Famalicão Floco do Porto no sábado à noite. E depois vamos ter Sporting Benfica no domingo à noite. Uh, mas uh, não é só isso que está a ser desfasado. Uh, vamos ter Marítimo Vizela já hoje. Uh, e se o Marítimo ganhar hoje ao Vizela, fica já resolvida a questão da despromoção porque já se sabe que o Marítimo ganhando hoje vai ser a equipa que vai jogar o play-off contra o terceiro da segunda liga. Se o Marítimo ganhar hoje, perdem imediatamente interesse o Santa Clara Portimonense da manhã e o Passos de Ferreira Rio Ave de domingo, porque, enfim, já está resolvida a questão. Depois, vamos ter também amanhã, ao início da tarde, um Aroca Chaves, em que se o Aroca ganhar, perde logo o interesse para o Famalicão, o Famalicão Porto de sábado à noite. Porquê? Porque uh, se isso acontecer, uh, o, o, o Famalicão deixa de ter hipóteses uh, de matemáticas de chegar à Liga Conferência. E é verdade que o Chaves está à frente ainda do, do Aroca, uh, mas o Chaves não se inscreveu para as competições europeias da próxima... Uh, do Aroca não, desculpem, do Famalicão, mas o Chaves não se inscreveu para as competições europeias da próxima, da próxima época. Uh, portanto, vamos centrar-nos aqui naquilo que vão ser os jogos da frente. Boa Vista Braga, amanhã à tarde... Uh, o Braga tem 4 pontos de avanço sobre o Sporting sabe automaticamente que se ganhar imediatamente celebra a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, mas o Braga tem ainda depois mais um jogo, que é a recepção ao Passos de Ferreira no último dia, portanto é muito provável uh, que o Artur Jorge uh, continue a uh, poupar alguns jogadores, porque e tal, está preocupado, nomeadamente o Almos Ratti com a possibilidade de o ter a dar o seu contributo isso sim, na final da Taça de Portugal e ele está aparentemente Uh, com problemas uh, físicos, uh, mas vai jogar fora contra um Boa Vista, que uh, não vai ter o Petit no banco, o Petit foi expulso na última, na última jornada, uh, mas uh, aquilo que uh, o Braga uh, entra em campo sabendo que se ganhar, automaticamente carimba a presença na Champions, porque tem quatro uh, pontos de avanço uh, sobre o adversário. Também se sabe, à partida, que se o Braga não ganhar, o Porto entrará em campo à noite contra o Famalicão a saber que já está, já será primeiro ou segundo. Isto é, já estará na fase de grupos da Liga dos Campeões sem ter que jogar pré-eliminatórias. É claro que isso não vai, não vai chegar para o Porto desmobilizar, porque me parece que o Porto estará, sobretudo, com a intenção de meter pressão em cima do Benfica, que só joga no dia seguinte. Agora, aquilo que acontece é que o Porto, Uh, que tem 5 pontos de avanço sobre o Braga e 4 de atraso para o Benfica, o que é que tem de fazer? Tem de ganhar. O Porto vai defrontar a única equipa que lhe ganhou nos últimos 13 jogos. Foi o Famalicão, que conseguiu ir ganhar nos 90 minutos ao Dragão por 2 a 1 no jogo da Taça de Portugal. Esse 2 a 1 anulou o 2 a 1 da primeira mão, que o Porto tinha ganho em Famalicão, e depois, no prolongamento, o Porto deu a volta e acabou por ganhar por 3 a 2. Portanto, o resultado final é 3 a 2 para o Porto, mas nos 90 minutos, nos últimos 13 jogos, desde que perdeu em casa com o Gil Vicente, ainda em Fevereiro, o Porto tem, em todas as competições, 10 vitórias, 2 empates, Inter de Milão em casa e uh, uh, Sporting Clube Braga fora, e uma derrota que foi com o Famalicão em casa. O Famalicão apresenta-se o Moura e o Sanca, que estão... Uh, suspensos, mas com certeza com uma vontade férrea de fazer 
boa figura. Porquê? Por causa precisamente do contexto, e o contexto foi essa meia-final da Taça de Portugal, em que o Famalicão acabou por ser eliminado, nem aos penaltis conseguiu chegar por causa de, uh, de, daquilo que se passou no, 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 no prolongamento, em que o Flóculo Porto conseguiu dar a volta a esse, a esse 2 a 1, e depois houve, inclusive, festejos do Sérgio Conceição no banco do Famalicão, portanto aquilo ficou ali um bocadinho, ontem dizia-me um amigo a, a, a brincar, que o Porto vai jogar a Bakhmut, é como se fosse jogar a Bakhmut, porque neste momento o Famalicão quererá por tudo e mais alguma coisa, sendo que esse mais alguma coisa é a vontade de contrariar uma equipa que festejou como festejou a vitória no jogo da taça, a impedir que o, ou tirar o foco do Porto da luta pelo, pelo, pelo título. Mas vamos a ver, o Porto com certeza irá com tudo, vai recuperar os jogadores dos quais estava privado na última partida. Continuo a dizer, o Porto neste momento, apesar deste registro recente de resultados, não tem feito uma, uma, uma época, não tem feito uma parte de época extraordinária, não está a jogar muito bem, tem ganho quase ainda no último jogo contra o Casa Pia, ganhou já Uh, no, no período de compensação, uh, mas a verdade é que tem ganho, tem ganho quase sempre, e isto uh, é prova da competitividade extraordinária uh, montada na equipa pelo Sérgio Conceição. Por fim, no domingo à noite vamos ter então esse derby de Lisboa, Sporting Benfica, duas equipas que chegam com estados de espírito muito diferentes, mas muito diferentes. Uh, ah, e há esta questão ainda, que nem me lembrava já disso, uh, que diz aqui o Josias Martino Cardoso, se Pepe e Colombato vão cumprimentar-se. Lá está. É a tal questão também das acusações do Pepe ao Colombato de racismo e tal, e o Colombato dizer que não, que não foi nada disso que disse. Portanto, enfim, portanto há aqui um momento uh, complicado para gerir entre estas duas equipas. Mas já estava a falar, então, do Sporting Benfica para domingo. Uh, um derby de Lisboa é sempre um derby de Lisboa, e vice-versa, como diria o Jardel. Uh, mas uh, aquilo que uh, me parece é que são duas equipas que entram em campo com estados de espírito muito diferentes, o Sporting até pode entrar a lutar já por rigorosamente nada, basta que o Braga tenha ganho em casa ao Boa Vista, uh, fora com o Boa Vista, aliás, para já não poder ser terceiro. Se o Braga perder, enfim, pode haver aqui um acrescento de vontade do Sporting, porque ganhando ao Benfica fica a um ponto e deixa tudo em aberto para a última jornada, obrigando então o Braga a ganhar ao Passos de Ferreira, enfim, ao jogo em casa, Braga Passos de Ferreira, a partida é jogo de ganhar, mas o Passo de Ferreira, lá está, também poderá estar ou não ainda a lutar pela, pela permanência, uh, enquanto o Benfica, uh, que entra em campo com 4 pontos de avanço sobre o Floco do Porto, sabe que ganhando é campeão. Até pode entrar já campeão, se o Porto uh, tiver uh, uh, perdido uh, o jogo de Famalicão. Ah, e se o Porto empatar? Bom, se o Porto empatar, ficam 3 pontos de diferença. 3 pontos de diferença não dá a Benfica campeão. Porquê? Porque as duas equipas estão iguais num confronto direto. Ah, mas o Benfica tem 13 gols de vantagem. Pois é. Uh, mas a questão é que nada nos garante... Epá, eu acho que não vai acontecer. Mas imaginem que o Porto empata uh, e que o Benfica perde. Portanto, logo à partida, estes 13 gols diminuem. Pelo menos para 12, se o Benfica perder por 1. E imaginem que na última jornada o Benfica perde em casa com o Santa Clara por 1 a 0. Já são 11. E o Porto ganha por 11 a 0 o seu jogo final. Pode acontecer. Eu acho que não vai acontecer, mas pode acontecer. Portanto, matematicamente, uh, havendo uh, empate do Porto e derrota do Benfica, não haverá ainda campeão. Em campo, o que é que é de esperar? Bom, são duas equipas que vêm numa fase positiva em termos de resultados, embora um bocadinho mais convincente uh, o Benfica do que o Sporting. O Sporting fez um mau jogo contra o Marítimo na última jornada, mas tanto o Sporting como o Benfica vêm com quatro vitórias consecutivas desde que foram eliminados da Europa. Desde que empatou com a Juventus 1 um a 1 um, 
e foi eliminado da Liga Europa. O Sporting ganhou quatro jogos, uh, os quatro jogos que fez, marcou 10 gols, sofreu dois. Desde que foi eliminado pelo Inter da Liga dos Campeões, empatando 3 a 3 em San Siro, o Benfica fez quatro jogos, ganhou os quatro, marcou nove gols, sofreu um. Portanto, uh, são duas equipas que no plano dos resultados vêm bem. Uh, ainda por fim, uh, dentro de campo, uh, nas duas equipas, não sei se o Sporting vai conseguir ou não uh, despenalizar o Adam, mas acho que vai jogar o Franco Israel. Aliás, já foi isso que o uh, Ruben Amorim fez, uh, por exemplo, com o João Palhinha, uh, quando houve o famoso caso Palhinha. Uh, o Sporting acabou por despenalizar o Palhinha, mas o jogo foi preparado com, uh, na altura, João Mário e Mateus Nunes. E o Sporting jogou com João Mário e Mateus Nunes. Uh, e o Palhinha ficou no banco. Portanto, acredito que este jogo o Sporting estará a prepará-lo com o Franco Israel e que vai ser Franco Israel que vai jogar, quer Adam esteja recuperado ou não. Uh, depois, as minhas dúvidas relativamente à, à equipa do Sporting não são assim tantas quanto isso. Acho que vai jogar... Enfim, joga o Nuno Santos ou o Mateus Reis na esquerda. Uh, essa é a minha grande dúvida. Uh, na frente, joga Trincão ou joga Edwards? Porque creio que vai jogar Paulinho, creio que vai jogar Esgaio. Uh, creio que... Uh, uh, vai jogar o meio campo com Morita e uh, uh, o Garte uh, creio que vai jogar Gonçalo Inácio com uh, o Diomande e o... Uh, enfim, até pode jogar Gonçalo Inácio à direita, agora que estou a pensar nisso com Mateus Reis, a central esquerdo e com... Uh, mas creio que vai jogar Diomande neste jogo com o Benfica, até para ver como é que ele se comporta com este grau de exigência Quanto à equipa do Benfica, também um, zero dúvidas relativamente à, à, ao 11 uh, titular. Acredito que possa, de facto, voltar o Florentino para dar ao meio-campo do Benfica uma, uma, uh, uma constituição um bocadinho mais uh, fisicamente mais robusta, uh, porque do outro lado, Morita e o Garte são dois jogadores uh, que fisicamente são fortes nos, nos duelos. Um, e, portanto, acredito que o meio-campo do Benfica possa ser Florentino com João Neves. Uh, e a minha... Uh, não tenho também muitas dúvidas de que Orsenas vai continuar como lateral-direito, porque já jogou um minuto uh, há bocadinho, uh, mas uh, uh, já jogou um minuto no jogo em Portimão, uh, mas uh, não creio que vá ser titular uh, no, no derby, uh, portanto será com certeza Orsenas como uh, defesa de direito, uh, com uh, David Neres junto a uh, João Mário e Rafa no apoio ao ponta de lança, que será o Gonçalo Ramos. Uh, última passagem uh, pelo chat Antes de, uh, de terminarmos, uh, diz aqui o Josias Martin Cardoso, torço o nariz a essa ideia de que o Sporting vai desmobilizar. O ano passado o Benfica não queria a todo o custo perder com o Porto, mesmo isso não fazendo diferença na classificação. Sim, eu sei, mas é diferente estar a lutar por objetivos do que uh, estar a lutar só pela honra. Uh, diz o Gui Fitti que o Sporting não precisa da crescente vontade, entrou sempre com vontade de vencer o Benfica e mais se puder impedir o Benfica de ser campeão. Uh, pergunta o Josias uh, se o Porto joga com quem na última jornada uh, é em Guimarães. Uh, o última jornada do Porto, aliás, é em casa com o Vitória Sport Clube, assim é que é. Uh, e uh, o André Raposo vai dizer que isto não é distrital de Santarém em futsal, em futsal, pois está claro, foi isso que eu disse. Não acredito que aconteça, mas a verdade é que pode acontecer. E podendo acontecer, não haverá campeão matemático se, se verificar aquela, aquela questão. Diz aqui o Jorge Fernandes, estão mesmo a ver o pessoal de Guimarães a perder 11 a 0. Sim, não vai acontecer, obviamente. Mas lá está, não é possível colocar a chancela da matemática em cima da, do campeonato se isso vier a acontecer. Bom... Quero agradecer-vos por terem estado aí. Lembrar-vos que podem deixar o vosso like no programa, que podem aqui, se estiverem a ver, fazer o link para... Fazer o link? Não, desculpem lá. 
podem ali naquele link que eu deixei fazer a inscrição no meu canal de YouTube. Já agora aproveitem para ativar as notificações também, para serem avisados sempre que eu comece em direto. E já sabem que na segunda-feira haverá outra vez Futebol de Verdade para revermos esta jornada do futebol português. Muito obrigado por terem estado aí. Segunda-feira voltamos. Bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.